0: Viviane Koenig est la chouchou des prescripteurs, enseignant comme elle-même ou bibliothécaire, convaincue de sa légitimité d'historienne et de son habileté de grande passeuse des mondes antiques. Si elle continue à initier les plus petits aux aventures d'Ulysse chez Belin Jeunesse, où elle écrit aussi sur Vinci et Sinbad le marin, voici qu'elle s'ouvre à la bande dessinée chez Casterman pour narrer la fascinante destinée d'Isis et Osiris et rendre vie aux plus le vieux récit du monde, celui de Gilgamesh, le roi en quête du secret de l'immortalité. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture. Ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Viviane Koenig, quel enfant l'acteur, quel enfant l'actrice étiez-vous
1: Je lisais le Club des 5, je lisais la Comtesse de Ségur, en fait je lisais ce qui me tombait sous la main. Et puis le journal de Mickey. Je préférais jouer et puis j'avais une grande sœur qui me racontait des histoires. J'avais beaucoup d'imagination. C'était d'habitude des histoires de pirates, donc ça n'a rien à voir avec l'Antiquité.
0: Comment est-ce que l'Égypte est entrée dans votre vie Parce que euh,
1: j'ai épousé un égyptologue. Forcément, quand on épouse un égyptologue, on risque de se retrouver quelques années en Égypte. J'étais historienne de formation. L'Égypte ancienne n'était pas ma période favorite, mais quand on est là-bas, c'est très intéressant, c'est magnifique. Les gens sont charmants, on visite de quantité de sites, on participe à des chantiers de fouilles, donc euh, ça vient
0: naturellement. À titre personnel, quel enseignement est-ce que vous trouvez dans l'histoire Et pourquoi est-ce que vous avez eu à cœur de transmettre ce savoir aux jeunes générations C'est-à-dire qu'en plus d'écrire des livres, enfin, je suis surtout euh, enseignante. Donc, en fait, j'écris
1: mes livres comme si je faisais des cours à mes élèves. Et puis, euh, j'ai été un petit peu gênée, certaines fois... De conseiller des romans historiques à mes élèves, qui étaient souvent très loin de la réalité historique. Donc, je me dis que le plus simple, c'était moi-même d'en écrire. À chaque fois que j'écris un livre pour les enfants, je fais des recherches le plus sérieusement possible, comme si j'écrivais pour des adultes. Et
0: après, je simplifie parce que, évidemment, on ne peut pas tout dire. Mais je n'invente pas. On a parlé de l'histoire, euh, venons-en à la mythologie. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est une source inépuisable de savoir et d'émotion, surtout pour euh, les plus jeunes Dans la mythologie, on trouve tout. Des réponses
1: à des questions que les enfants se posent. Pourquoi le soleil chauffe Pourquoi l'eau elle coule et ça mouille Ces récits-là expliquent un peu la naissance du monde, euh, expliquent... Euh, L'alternance des saisons, euh, le printemps, l'hiver, euh, si on regarde euh, l'histoire de Cérès et de Proserpine, C'est tout à fait charmant, ça explique euh, le monde dans lequel on vit de façon imagée, qui m'a
0: toujours plu. La mythologie en BD, ça m'a vraiment paru comme une évidence. Est-ce que vous feriez une analogie avec euh, les vitraux qui par leurs images au Moyen-Âge donnaient accès aux enseignements de la Bible, hein, aux fidèles analphabètes. On peut effectivement voir ça
1: par rapport aux vitraux, on peut aussi voir ça par rapport aux peintures des anciens égyptiens. Il raconte aussi des petites scènes. Hein. Les petits bons hommes sont les uns à côté des autres, en longue frise. Ça
0: ressemble peut-être encore plus à la bande dessinée que les vitraux. Dans Gilgamesh, on voit le bon géant Enkidu empêcher Gilgamesh de forcer une jeune épousée à l'embrasser. Évidemment, ça résonne avec l'actualité la plus brûlante. À l'époque où cette épopée est mise par écrit, c'est-à-dire moins 2300, est-ce que cet épisode a force d'enseignement
1: Au Moyen-Âge, en Europe occidentale, ça existait encore. Le Seigneur avait le même droit. Je pense que c'est un peu dans la nature de certains dirigeants, de certains puissants.
0: Embrasser la jeune épousée, c'était un euphémisme. Il fallait comprendre ça comme un droit oui, de cuissage. C'est un
1: droit de cuissage, soyons clairs, oui. Mais enfin, je ne pouvais pas rentrer dans les détails pour une bande
0: dessinée, D'accord. Je jeune quand même. <rire> Effectivement. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a un épisode du déluge. En quoi il diffère de notre épisode dans la tradition judéo-chrétienne D'abord, Noé porte un nom
1: impossible chez les Mésopotamiens, qui s'appelle Atunapishtim. Donc c'est vrai que Noé a un avantage, son nom tient en trois lettres. Il y a des petites différences, euh, notamment sur la forme du bateau, sur le nombre de jours de pluie, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de points communs, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est le premier récit du déluge mis par écrit. Gilgamesh, c'est la plus ancienne épopée au monde, un texte qui a plus de 4000 ans. C'est une histoire où on a tout. On a le vilain roi qui va devenir plus gentil,
0: qui va découvrir l'amitié. Il apprend à se contenter aussi de ce qu'il a. Cette démesure, euh, comme chez les Grecs, hein, cette hubris euh, est punie. Il ne faut pas exiger l'immortalité, par exemple, même si l'on est roi. Non, il ne peut pas avoir l'immortalité, il n'est quand même qu'un humain. Vous vous incitiez sur euh, l'ancienneté de ce récit. Comment est-ce qu'il est parvenu jusqu'à nous
1: Ce sont des tablettes, hein, c'est grâce à un scribe, notamment un scribe, qui a tout écrit sur les petites tablettes qui par miracle, sont arrivés jusque nous. C'est une très belle histoire, qui était moins connue que l'histoire de la guerre de Troie, Ulysse et compagnie, mais qui est aussi intéressante et plus ancienne. Gilgamesh est un roi qui a peut-être existé. Hein. Ça devait être un roi un peu original, et un peu tyrannique, un peu énergique. Son souvenir est resté. Et bien sûr, c'est d'avoir une transmission orale pendant des
0: siècles. Ça vous touche cette euh, pérennité au travers des siècles, au travers même des millénaires de ce qui fait un homme. Quand on voit Guillaume il a peur de la mort, hein, comme nous tous. Il se demande ce qu'il y a après. Il ne veut pas mourir. C'est terriblement humain. Il y a une image qui est tout à fait troublante, puisqu'on voit Gilgamesh mourant dans les bras de sa mère. Elle est une déesse. Elle est une déesse. Il est un demi-dieu, lui, n'est-ce pas Oui. Donc, elle est restée dans la splendeur et la fraîcheur de sa jeunesse. Et donc, on voit cette oh. jeune femme, comme une petite femme, qui pleure son fils. C'est saisissant.
1: Oui, absolument. C'est très injuste, mais il faut l'accepter. Nous ne sommes pas des divinités.
0: C'est une façon intéressante de parler de la mort aux enfants, justement, au travers de ces mythes. Oui, je crois que ça, il ne faut
1: surtout pas éviter la mort, la cacher. Il ne faut pas toujours dire que telle personne elle est partie ou elle nous a quittés. Je crois qu'il faut quand même mettre les mots sur les faits. Après, selon ce que l'on croit,
0: on lui raconte ce que l'on pense est devenue la personne. Dans Elisie et Osiris, là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Il est vert, il est découpé en morceaux. Il n'y a pas d'intention ironique, mais vous avez oh. voulu aller jusqu'au bout de la mais démonstration. Je
1: vous raconte l'histoire telle que les Égyptiens anciens, leur mythe tel qu'ils l'ont inventé. Hein, le nombre de morceaux, tout ça, c'est bien précisé. Hein. Je n'ai rien ajouté.
0: Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inventer. La BD Isis et Osiris commence au premier jour du monde avec une présence terrifiante, celle de Noun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est donc ce rien et en quoi il est essentiel pour comprendre la cosmogonie égyptienne C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'avant
1: la naissance du premier dieu, du dieu soleil, il n'y avait rien. C'était le néant et ils s'imaginaient le néant comme un immense océan sombre et glacé vide, mais qui contenait en lui un potentiel, quelque chose, qui allait se transformer. Et ça s'est transformé en Dieu ri. Le retour de nous est possible C'est possible. Les humains ont toujours peur de la fin du monde. Ça justifie le fait de prier les dieux, de leur faire des offrandes, de bien s'occuper d'eux, de leur bâtir des temples, etc. De les satisfaire de façon à ce que, s'ils sont satisfaits, le monde va rester tel qu'il a été construit voulu lui parlez Dieu. Sinon, il ben, y a un risque. L'eau va monter. C'est un peu comme aujourd'hui. Hein. Nos glaciers fondent, nos icebergs aussi. Euh,
0: L'eau monte. Et ne va se réveiller. ne va se réveiller. Donc peut-être les anciens égyptiens qui ont raison. On assiste à la très belle naissance des dieux et on voit ces très émouvants raies qui pleurent. De ces larmes naissent les humains. Comment est-ce qu'il faut le comprendre
1: oh, Écoutez, là, il ne faut pas se poser de questions. Il faut oublier euh, le côté rationnel que nous avons aujourd'hui. Hein. De ces larmes naissent les humains, de ces crachats naissent autre chose,
0: donc euh, non, il faut prendre les choses telles que ça vient, pas se poser de questions. Tout est beau, tout est bien, tout est bon, alors qu'est-ce que l'âge d'or selon la mythologie égyptienne C'est très joliment raconté, mais en gros c'est une époque où les,
1: les animaux par exemple, ne mordent pas, les épines ne piquent pas, enfin, tout est merveilleux. L'âge d'or, c'est un thème qu'on retrouve très souvent dans beaucoup de mythologies. Les hommes étaient
0: bons, il n'y avait pas de méchants. Tout le monde était gentil. C'est le jardin d'Éden. Et puis, et puis, le paradis perdu. Comment expliquer cette constante Un âge d'or et puis les hommes ont fauté et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est je ne sais pas, ce sont
1: peut-être les hommes qui ont besoin de justifier la difficulté de la vie de tous les jours. Les chagrins, les morts, les blessés, les maladies, les guerres.
0: Ré appelle sa descendance les
1: enfants du désordre. Oui, surtout les, les cinq petits, les quatuplés, là, parce qu'il sait à l'avance, parce qu'évidemment, il sait tout, comme c'est si le grand du au courant de tout, même avant que ça se produise, où il devine en tout cas qu'ils vont se chamailler, puisque le dieu Seth va jalouser son frère Osiris, il va l'assassiner le jeter au Nil, après le couper en morceaux. Il va l'assassiner même deux fois.
0: Comme un grand-père excédé par les frasques de ses rejetons. Effectivement, comme vous l'avez dit, il règle tous les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Mais il ne peut pas éviter cependant les tourments. Est-ce que retirer une leçon de cette figure en tant que parent, en tant qu'éducateur
1: il faire fait des erreurs, certainement. Et ses descendants aussi. Que ce soit des dieux, des déesses ou des humains. Mais on ne peut pas les éviter. L'intérêt de lire, de connaître l'histoire, de lire des romans, c'est de voir quelles sont les erreurs qu'ont fait nos ancêtres ou des personnages imaginaires et d'éviter de refaire les mêmes, ce qui fait qu'on en
0: fera d'autres. Chez les dieux égyptiens Isis et Osiris, comme plus tard chez les pharaons, on voit un couple composé d'un frère et de sa sœur, qui sont également mariés et femmes, qui règnent. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de tabou sur l'inceste
1: non, 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 ça je crois pas. Là on est dans le monde des dieux, mais euh, on a ça aussi chez des humains. Si on prend les sept merveilles du monde, euh, Mosol, euh, qui sera enterré dans son mausolée, a épousé sa sœur aussi. Hein. Chez les dieux
0: grecs aussi, c'est pas du tout un interdit. Euh, au niveau des dieux, des déesses, on fait ce qu'on veut. Hein. Sur la couverture de la bande dessinée, on voit Isis hein, qui enlace le corps sans vie euh, d'Osiris. Et dans son désir de ressusciter son frère, qui est aussi son amant, il ressemble à une héroïne tragique. Et comme vous l'avez dit, son autre frère, Seth, commet un double fratricide et s'apprête même à commettre un infanticide sur la personne de son petit-neveu. Quelle leçon politique et humaine on peut tirer de ces déchirements euh, familiaux au sommet, euh, dignes effectivement des plus grandes tragédies. Les rivalités entre frères, c'est très très fréquent. On a Cain et Abel, on a Joseph vendu par ses frères, ce n'était pas très sympathique non plus. Dans dans tous les textes anciens, on a l'équivalent. Cas de spécifique euh, l'écriture pour les enfants. Je pense particulièrement à votre travail récent sur Ulysse, qui est à destination vraiment des plus jeunes, à partir de 5 ans. Il faut faire des phrases courtes, utiliser un vocabulaire euh, clair,
1: mais sans supprimer tous les mots difficiles. On va dire difficiles entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de leur parler bébé. Sinon, ils n'apprendront jamais de bon nouveau. Hein. Donc, il faut un petit peu mettre des mots un peu compliqués à dose homéopathique. C'est comme ça qu'ils vont avoir du vocabulaire. Si on leur lit des livres où on les considère comme des lecteurs un peu débiles, ce qu'ils ne sont pas, eh bien, on ne les aide pas et on ne les fait pas progresser. Et puis, ça ne les amuse pas. Demander à un jeune enfant de 8-9 ans de lire un roman de la Comtesse de Ségur, il y a beaucoup de mots qu'ils ne comprennent pas. Et ça n'a aucune importance. Et puis, euh, dans le petit chaperon rouge, qui a besoin de savoir ce que veut dire tire la bobinette et la chevillette chérera Personne. C'est joli, à l'oreille. Donc, je maintiens certains mots compliqués, mais il faut vraiment que la structure des phrases soit claire.
0: Et est-ce que euh, ce
1: défi stylistique, ça vous amuse C'est amusant, c'est un très gros travail d'écriture et de réécriture euh, de nombreuses fois. Euh, on ne peut pas dire qu'écrire pour les plus jeunes, les vraiment très jeunes, soit plus facile que pour les plus grands. En fin de compte, l'âge qui est le plus facile, c'est les jeunes adolescents, les collégiens, parce qu'en gros, ils ont un niveau de vocabulaire correct. Le travail de
0: réécriture est beaucoup
1: plus rapide.
0: Comment est-ce que vous avez procédé avec vos illustrateurs Je pense notamment aux épisodes les plus effrayants, comme par exemple le pieu dans l'œil du cyclope, une toute petite goutte de sang qui perle, mais on ne voit rien de gore, hein, rien d'effrayant. Et vous-même, dans votre texte, vous dites les choses sans les dire. Comment est-ce que vous avez fait, puisque c'est parfois d'une férocité redoutable hein. C'est cette férocité
1: qui plaît aussi. Hein. Il y a un côté dangereux, il y a un côté qui fait peur, puis il y a un côté rassurant. L'illustrateur, l'illustratrice, je lui donne la documentation historique qui n'est jamais à suivre parfaitement, parce que ce ne sont pas des photos, hein. c'est des interprétations faites par d'autres artistes dans l'ancien temps. La petite goutte de sang, c'est l'illustrateur qui l'a fait tout seul, hein. c'est son talent.
0: Vous aviez déjà écrit sur Léonard de Vinci, et puis là, à l'occasion du centenaire de sa mort, vous publiez un nouvel ouvrage, qui est donc comme un journal écrit à la première personne. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette figure Écoutez, ce qui me touche le plus, c'est qu'on avait une vie extrêmement difficile, n'ayant
1: pas toujours du travail, ce qui peut nous sembler quand même très bizarre aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était si content de venir auprès de François Ier, parce qu'il attendait en fait du travail depuis trois ans à Rome. Le fait aussi que ça soit un enfant qui était né de parents non mariés, donc à l'époque condamné par l'église et qui était un petit peu quand même au banc de la société. Donc les métiers dits sérieux lui étaient interdits. C'est quelqu'un qui a été juste en fait à l'école du village, donc il avait une, une éducation très simple, très rudimentaire, qui a pris son métier dans un atelier comme un apprenti. Et puis de lui-même, il a passé sa vie à travailler. Et honnêtement, j'aime bien cet état d'esprit.
0: Avec Sinbad le marin, vous élargissez encore <rire> votre territoire géographique et culturel. Qu'est-ce qui vous a séduit Il y a une inventivité, un côté à la fois très routinier, parce qu'à chaque
1: fois il repart, à chaque fois il a des ennuis, à chaque fois il finit quand même par retourner à Bagdad. C'est du rêve pur. Sinbad le marin, il a fait un bel héritage, il fait des bêtises, hein, et il dépense tout son argent, après faut il faut qu'il gagne sa vie. Alors il va devenir marchand, il va partir sur un bateau, puis il va lui arriver des tas d'expériences qui vont lui apprendre aussi que dans la vie, il faut travailler, il faut donner du mal, il ne faut pas
0: faire confiance à tout le monde. On voit ces êtres eux aussi malmenés parfois par le destin, mais finalement ça nous réconforte Ça nous réconforte et puis ça nous apprend aussi qu'on arrive
1: toujours à se relever. C'est notre vie à nous tous, c'était celle de nos ancêtres et c'est la nôtre. C'est pour ça que ça nous touche.